0: agora
1: os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render
0: muito bem senhoras e senhores está começando mais um capítulo desta jornada os 10 mil deles seja muito bem-vindo você que nos acompanha com imagens através do nosso canal no YouTube, os 10 mil deles lá no YouTube. Você que prefere, até pela facilidade aí no dia a dia, ficar mais com o som, com o áudio, e nos ouve através da sua plataforma de podcasts predileta. Independente de por onde, obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, e vamos juntos destrinchar mais uma semana desse realitycast, que vai ser a última semana de 2020. Afinal de contas, nos próximos 15 dias... Esse reality também vai viver Natal, vai viver Ano Novo, até porque as próximas quintas-feiras são dia 24 e dia 31, então nada mais justo que a gente também respire. Como a linha fundamentalista permite com bastante tranquilidade, desde que com planejamento. E a gente vai voltar a se encontrar já em 2021, esperando abrir o nosso primeiro capítulo de 2021 com esse mesmo sorriso que eu estou abrindo esse nosso episódio de hoje, porque nós rompemos a casa dos 14 mil reais. Sim, estamos neste momento com 14 mil e 90 reais, um crescimento de 1,5% da semana passada para essa. É verdade que crescemos. Abaixo do Ibovespa, o Ibovespa quase tocou 3% de aumento, um crescimento de 2,8% a 118.400 pontos. O dólar apresentou um recuo de menos 0,5%. Se é recuo, só pode ser menos. recuou então, 0,5%. cento dólar a R$ centavos Carlos Castruti, meu companheiro aqui nessa jornada, seja bem-vindo. Não batemos o Ibovespa, mas temos razões para soltar um sorriso, tudo bem?
1: Fala, Léo. Por aqui tudo em ordem. É, subimos menos que o Ibovespa de novo, mas batemos aquela marca simbólica dos 14 mil reais que a gente tinha comentado no episódio passado, né? Agora, último episódio do ano para finalizar e aí até sugerir aqui a gente fazer uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Em vez de fazer balanço da semana, aquela estrutura padrão que todo mundo está habituado... A gente poderia seguir, primeiro é claro que eu vou fazer um resumo breve da nossa carteira, do, do desempenho, e depois falar de um evento que atraiu bastante atenção nesse, nessa semana, que foi o Cognaday, né? E por último, para finalizar, como é o último episódio, episódio já de Natal, dá para falar assim, né? É, mostrar um pouco das nossas perspectivas para 2021, como a gente está posicionado para 2021. O que, que você acha, Léo? Acho
0: perfeito, vamos seguir essa. Até legal dividir, essa é a última semana cheia do ano. Semana que vem já tem ali parte abocanhada pelo Natal e a seguinte, naturalmente, que é pelo Ano Novo. E boa parte dos investidores usam essa última semana cheia para recalibrar a carteira, reposicionar algum ativo em detrimento de outro, já mirando 2021. A gente vai fazer exatamente isso e o Carlos vai compartilhar a parte da estratégia. Então, ótimo, vamos seguir essa linha e eu já te devolvo a bola destacando que o papel que mais chamou atenção positivamente da semana passada para cá foi o da Redditor. A gente chegou a vibrar já na última quinta-feira, no dia em que os papéis debutaram na Bolsa, com um crescimento interessante. E no acumulado da semana passada para essa, um crescimento de quase 12%. Os papéis da Redditor cresceram 11,9%. A maior baixa, <risos> ela está aqui para ser comentada foi a Conga, ou se você preferir, a Cogna, que os íntimos chamam de Conga, que é uma empresa dentro do meio educacional e houve um tombo expressivo de 7,7%. Teve Conga Day essa semana, a empresa apresentou a sua estratégia para 2021, vários investidores estavam ligados e, a julgar pela primeira reação dos papéis, pinta ali um tom de interrogação no ar. Faz aí um mini balanço e um resuminho da nossa carteira, Carlos.
1: Bom, então senta que lá vem a história, Léo. <risos> Bom, vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou contextualizar um pouquinho de Cogna, tá? Antes de entrar no Cogna Day, só para todo mundo ficar um pouco a par da história recente da empresa. Bom, até pouco, aproximadamente um ano atrás, a Cogna se chamava Croton, tá? Por quê? Porque era uma empresa focada no ensino superior, e a Croton, hoje em dia, é o braço de ensino superior da Cogna. Tá? Então, vou falar um pouquinho da Croton, ou seja, a Cogna é, de 2019, 2018, para trás. O que acontece? O mercado educacional, de uma forma geral, tá? ele foi muito beneficiado ali na primeira década dos anos 2000 e até 2015, por conta do programa FIES, né, do financiamento estudantil que tinha subsídios enormes do governo para financiar o estudo de ensino superior para quem não podia pagar essas instituições de ensino privado. Então, esses acabaram sendo anos de ouro, principalmente para esses grandes grupos educacionais que conseguiam crescer muito, é, comprar muitas outras empresas e, com isso, ir crescendo cada vez mais e por que o programa o FIES era tão benéfico para essas empresas primeiro porque isso tinha uma demanda aquecida por ensino superior né porque mesmo quem não tem condições de pagar o um ensino superior a gente sabe que a maioria da população brasileira passa por essa realidade tinha a capacidade de cursar o ensino superior porque ele pegava um financiamento no governo e ia pagar só depois de formado com uma taxa de juros bem baixa e diversas parcelas então a demanda aumentava pelo ensino superior por conta disso. Segundo, pelo fato de não haver muita concorrência, né, o, as instituições de ensino elas conseguiam cobrar mais na mensalidade do que de alunos pagantes comuns, porque quem era, o, quem era o devedor das mensalidades é o governo e o governo não negociava mensalidade, ele simplesmente aceitava o, o que o aluno escolhia. Então, o ticket médio do aluno de FIES, ele era mais alto do que o ticket médio padrão. Terceiro ponto, que é super importante, como o aluno ele não depende da capacidade de pagamento dele para conseguir cursar a faculdade, porque quem, quem assume o risco é o governo de pagar para a instituição de ensino, a gente, só fazendo um, um paralelo aqui, normalmente, a gente sabe que a maioria dos brasileiros que cursam o ensino superior, eles trabalham para pagar a faculdade, e quando eles são demitidos ou perdem a fonte de renda por algum motivo, eles acabam tendo que sair da faculdade porque não tem capacidade de pagamento. Isso não acontecia com o FIES, porque o aluno ia pagar o FIES só depois de formado e o governo estava bancando a faculdade. Então, com isso, você tinha uma evasão muito menor de alunos, né, então... Imagina, você tinha uma demanda maior, você tinha menos alunos que, que desistiam e o risco de crédito era quase zero, né? porque quem te paga é o governo. Então, você não tinha o risco do aluno não pagar. Você tinha o risco do governo não te pagar e esse risco, a gente sabe que ele é bem pequeno, porque o governo é capaz, inclusive, de imprimir dinheiro. Bom, esse foi um balanço até 2015, nesses anos dourados da Crotum e das outras educacionais grandes. O que aconteceu? É. O programa do FIES era insustentável para o governo. A gente estava vivendo uma crise financeira, a nossa taxa de juros era de 14% ao ano, estava dando financiamento de 3% ao ano. Dinheiro, assim, em resumo, o governo não tinha mais dinheiro para conseguir continuar bancando o programa do FIES. Então, eles pisaram no freio no FIES a partir de 2015. E com isso, aí que veio a... Primeira, na verdade, acho que uma das piores decisões já tomadas pela diretoria da Croton, que foi a criação de um programa de financiamento privado. O que é isso? Como o Fies estava diminuindo e a Croton queria continuar entregando crescimento muito relevante de, de faturamento, estão crescendo base de aluno e assim em diante, a própria Croton começou a financiar os alunos. Só que olha o, o risco que ela estava correndo, né? porque é diferente... Do que acontece no Fies, aqui você continua tendo uma demanda alta, é claro, pelos cursos, né? Porque você está financiando no mesmo estilo do Fies. Só que quem está correndo risco de crédito é a própria Croton, né? Então, assim, se o aluno não pagar, quem se ferra é a Croton. E se o aluno começa a não pagar, o que acontece? A Croton tem que cobrar o aluno, óbvio. E aí, o aluno que não tem capacidade de pagar vai fazer o quê? Vai sair da faculdade. Então, você tem um risco de crédito muito maior, uma evasão muito maior, e tudo isso é, por conta desse plano aí de fazer esse financiamento privado da Crota. Não Deu para entender, Léo?
0: Não, total. Eu, eu sempre lembro aqui de uma coisa que você me contou, não esqueço dela, que é o seguinte: esse é, banco que já está acostumado a correr esse risco aí do crédito tem vários rituais para conceder crédito e ainda assim, em alguns momentos, tropeça, enfrenta dificuldade, lida ali com o calote, a inadimplência, imagine uma empresa que não é desta área bancária assumir esse risco, tem todos os ingredientes para não dar
1: certo, né? E não deu, né Carlos? É, não deu, inclusive assim, o... para você ter uma ideia, Léo, a primeira vez que eu investi numa empresa educacional foi agora e foi na Cogna, porque esses motivos, assim, é claro que eu não sabia que o Fies iria acabar, eu não sabia do tamanho do impacto do programa de financiamento privado, mas eu sabia que o risco disso era muito grande, porque primeiro, quando o pé no freio no Fies aconteceu, o que acontece? É, a gente sabe que no, no valuation das empresas, o que está embutido é o crescimento futuro da empresa. né? Se você tem um pé no freio do Fies esse crescimento começa a reduzir. Então, você tem uma frustração nas expectativas de crescimento e isso impacta o preço da ação. Esse era um dos motivos que me faziam ficava de fora do setor educacional de uma forma geral. Eu nem olhava, porque eu imaginava que em algum momento, que poderia ser tanto em 2015 quanto em 2050, o FIES não seria sustentável e isso impactaria essas empresas. E a parte do financiamento privado, então, aí com a empresa assumindo o risco, foi bom, com certeza eu não vou eu não vou investir numa empresa dessa natureza, até que esse problema estore e seja resolvido. E é o que está acontecendo em 2020, que é um dos motivos de eu estar aqui investido em Cogna, mas depois eu comento um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, resumindo, o que aconteceu com a Croton agora? Fies praticamente acabou, então ele não é mais relevante para o crescimento da Croton daqui para frente, tá? E isso é positivo, então por, por quê? Porque você não tem mais a chance você não tem mais o risco de frustração de crescimento por conta do pé no freio no FIES, porque essa frustração já aconteceu. E o programa de financiamento privado, que ajudou a captar muitos alunos lá atrás, né, tentando é, substituir o, o FIES, é, captou muitos alunos que não tinham capacidade de pagar, então isso gerou muita evasão para a empresa, tem muito alunos saindo, né? E a inadimplência está enorme, a gente vê que aquela, aquela conta que é PCLD, né, que é provisão para crédito de liquidação duvidosa da empresa, cresceu muito esse ano, ou seja, porque a empresa, na verdade, ela trocou, vou fazer até uma analogia aqui, Léo, quando o país, o PIB do país cresce financiado num gasto do governo que está tomando dívida para isso, sabe? O que acontece com, com isso? Você está dando crescimento hoje... Mas lá no futuro, alguém vai pagar a conta. O governo vai pagar a conta. Claro. No final das contas, é o pagador de impostos. A mesma coisa foi o que a Croton fez. Então, ela entregou crescimento com o programa de financiamento privado lá naquela época e agora está pagando a conta, entendeu? Porque era algo que Sim. não era sustentável. Então, é, pode falar.
0: É, eu ia complementar dizendo o seguinte, assim que às vezes a pessoa está ouvindo,
1: o que é essa coisa de
0: provisionar? Né? Você acabou de citar a expressão de provisão. E a gente lembra que é quando uma empresa congela parte do seu capital para proteção, para evitar que a coisa degringole. E isso passa um recado muito ruim para o mercado, né, Carlos? Porque aquele dinheiro que poderia estar sendo usado para expansão, para investir em mais elementos, para fazer com que o projeto ficasse fortalecido, é congelado e direcionado ou colocado à disposição de buracos que precisam ser preenchidos. E aí aquela frustração no valor da empresa que vai impactar o preço e, por sua vez, tomba, é uma máxima que se comprova, que a gente nota, que a gente flagra. né?
1: Perfeito. Eu acho que se eu pudesse fazer uma analogia aqui, o que seria? Imagina lá o que você... Você, pega, você é uma empresa e você me vendeu um iPhone por 3 mil reais parcelado em, 12, em 10 vezes de 300, vai aí eu paguei a primeira parcela de 300, legal você recebeu 300, mas você já considerou uma receita de 3 mil, porque você me vendeu por 3 mil, tá e aí eu simplesmente sumo do mapa você não consegue mais contato comigo, ou seja a sua chance de receber esses outros 2.700 é muito pequena o que você faz? Você tem que provisionar esses 2.700, porque você considerou que você iria receber, mas você não vai mais receber, entendeu? Isso é a provisão.
0: Perfeito, perfeito. E, naturalmente, todo esse preço está sendo pago pela Croton já, não é de hoje, e, em função disso há alguma frustração. Quais outros pontos você destaca para a gente mergulhar, de fato, no Congade, que é um evento que estava muito no radar de quem estava interessado no papel, para avaliar se vale a pena entrar nesse papel já pensando
1: em 2021? Bom, tá. Então, só para trazer o último aqui, o último ponto-chave da tempestade perfeita para a Croton, a gente ainda viveu e vive né, uma crise financeira que impactou também a base de alunos que pagam normalmente e o ticket médio cobrado por eles. Então, você vê que assim, a Croton pass passou, está passando por muitas dificuldades agora por conta das decisões tomadas lá atrás. E, bom, só para, então, finalizar a contextualização, porque eu estou falando... De Croton até agora, né? Mas a Croton, então, assim, só para finalizar a Croton aqui, desculpa, a Croton, nesse meio tempo, aí um ponto positivo, começou a investir bastante no ensino à distância, né? Então começou a investir em plataforma de ensino à distância. Isso é plataforma própria para pró as próprias instituições de ensino da Croton. Esse mercado passou por uma concorrência bastante racional de preço nos últimos anos, mas agora está mais estável que guarda bastante essa informação do, do ensino à distância, porque isso é bastante relevante para a tese. Mas, então, só, então, saindo da Croton indo para a o que aconteceu? Em 2018, a, Cro, a então Croton né, comprou a Somos Educação, que é um grupo que atua no ensino básico. Então, a Croton era de ensino superior, comprou um grupo grande de ensino básico, e é de onde vieram a Saber e a Vasta. Né? Então, com isso, tudo colocado, aconteceu uma reorganização societária na empresa, que foi a criação da Cogna. E embaixo da Cogna, o que, é que a gente tem hoje, então? A gente tem <risos> Croton, que é o ensino superior. A gente tem a Saber, que é ensino básico, escolas. A gente tem a Vasta, que é uma plataforma de ensino básico. É um, ele vende serviços para escolas. E tem a Platos, que é uma plataforma, como se fosse a Vasta, só que para pós-graduação e também se inserindo no ensino superior. tá? Deu para pegar aqui a contextualização? Não,
0: total. E assim, é uma informação importante para o ouvinte entender que quando a gente está falando de Cogna, a gente não está falando de uma única empresa, mas de um grande guarda-chuva dentro do qual você tem setores de educação diferentes. Você tem desde o ensino superior, como a tua explicação tocou, até o ensino básico. Vamos, então, finalmente mergulhar no Conga Day. É legal dividir para o nosso ouvinte que o investidor ele fica ligado nos Investors Days, ou seja, os dias em que as companhias anunciam as reformulações e atraem, ou não, o interesse desses investidores. Carlos, você estava na fila e acompanhou virtualmente o Conga Day. Qual o balanço que a gente pode fazer? Porque o mercado não gostou e reagiu mal. Por quê, hein?
1: É, veio longo. Participei... Foi assistir bastante. E agora vamos passar aqui um pouquinho do balanço, né? Primeiro falando do mercado. Então o mercado reagiu muito mal, como a gente pode ver. Pra você tem uma ideia assim? O Cognadei ele foi justamente na sexta-feira. Então ele foi assim faz exatamente uma semana. Ele pegou a semana cheia dos nossas gravações de episódio e a empresa caiu 7,7% nesse período, então a gente vê que a reação realmente foi bastante negativa, ainda mais quando a gente considera que o Ibovespa subiu quase 3%, aí 2,8% na semana. E aqui eu trouxe alguns, é claro que assim nada aqui é verdade absoluta, tá? É a minha interpretação. Por que o mercado reagiu mal ao Cognatei? Primeiro de tudo, eles deram o que a gente chama, que a gente chama de guidance, né? O que é guidance? É projeção para alguns indicadores financeiros. São esses, o lucro operacional, que é medido pelo EBITDA, né? e a geração de caixa operacional da empresa. E ele, eles deram essa, essas projeções de 2020 até 2024. E qual que foi o primeiro ponto que eu acredito que frustrou expectativas e já trouxe uma reação negativa? Bom, 2020 a gente já sabe qual que foi o resultado de três trimestres, né? falta só o resultado do quarto trimestre. E com o guidance que eles deram, tudo indica que o quarto trimestre deve vir ainda pior do que o mercado estava projetando, entendeu? Então esse já é um ponto negativo aí de curto prazo para a empresa, que deve ter impactado o preço. Segundo ponto que eu acredito que foi motivo de reação negativa do mercado, o guidance até 2024, ou seja, a gente já está falando mais de longo prazo, o mercado não colocou muita fé nos números que eles projetaram por quê? Porque faltou explicação de como eles chegaram nesses números, sabe? Então, eles não explicaram assim, é por A mais B mais C que a gente chega nesses números. Então, o mercado simplesmente não deu benefício da dúvida para a empresa para esses próximos anos, enquanto não houver uma sinalização de melhora da empresa e enquanto não houver uma explicação melhor para essas projeções. Outro ponto que o mercado também sentiu falta e por isso reagiu negativamente foi que qual é um dos grandes problemas da Cogno hoje em dia? Ela está muito alavancada financeiramente, ela está com muita dívida. Assim, não é uma dívida que traz risco de solvência para a empresa no longo prazo, nem de liquidez para a empresa no curto prazo, mas a dívida está muito grande e está afetando bastante o resultado final da empresa. Ele a última linha, o lucro que sobra para o acionista. É, e eles não deram uma. Nós, eles nem comentaram sobre o, o plano ah, é. de desalavancagem deles, se eles têm algum plano de desalavancagem, entendeu? Então, isso o mercado também sentiu bastante falta e reagiu negativamente. E por último, só para finalizar aqui, as reações negativas, o que aconteceu? O, o mercado, assim, a Croton tá, pra, tá quando a gente fala da Croton especificamente, está passando por uma reformulação grande e isso envolve a redução do ensino presencial, ou seja, a redução de, 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 de quantidade de campos, de, de universidades e assim em diante. Eles indicaram uma, uma redução que eles vão fazer, que é por volta de 25%, se eu não me engano, já fizeram. Mas o mercado, eu acredito que esperava uma, uma redução mais agressiva tá, dessa do ensino presencial e isso também pode ter frustrado também um pouco as expectativas do mercado.
0: Muito bem. Fizemos esse balanço aí na percepção do Carlos sobre a leitura de mercado que teve como saldo um saldo negativo. Agora vamos abordar a sua visão especificamente, vou pedir para você fazer um, um resumo, porque eu sei que você como investidor profissional Traçou várias análises, nós vimos conversando ao longo da semana, desta semana aqui, sobre os teus estudos na tese da Conga, e é um estudo muito sólido, mas com o desafio de condensar as informações aqui para o nosso ouvinte, qual que é a tua visão sobre o Conga Day, tanto negativamente quanto positivamente?
1: Bom, eu vou começar falando aqui dos pontos negativos, tá? Que eu concordo com o mercado. O primeiro deles é justamente nessa questão da do guidance que eles deram até 2024, as minhas projeções que eu fiz estão inferiores ao guidance deles e eles just, simplesmente não explicaram né, essa parte do porquê esses números maiores do que o que o mercado está prevendo. Então, assim, realmente eu acho que esse foi um ponto negativo. Você jogar números assim é, sem explicação é complicado e se você não entregar você perde a credibilidade, né? então isso foi bastante negativo. E o outro ponto que eu também senti falta, assim como o mercado, foi da questão de abordar o indiv... a questão do endividamento da empresa. né? Assim, para você ter uma ideia, sem vender nenhum ativo, que eles não indicaram como vender nada, mesmo com a melhora dos resultados da empresa, eu ainda espero uma alavancagem quando a gente fala de dívida líquida e debida de três vezes em 2023 e de duas vezes em em 2024 e isso é elevado para uma empresa que no setor de educação principalmente é maior do que qualquer um dos pares da Cogna, né? então maior do que Edux, maior do que Anima e assim em diante. Então esses pontos eu acredito que foram negativos do Day e eu concordo com o mercado. E o outro
0: lado, o que você levantou? Lembrando que quando o Carlos fala, né, as empresas pares não têm esse mesmo nível de endividamento, de relação ali, é, entre dívida líquida e EBITDA, é, apenas considere onde você ouviu empresas pares, os concorrentes, né? como ele colocou a Edux, a Anima, também são outros players de educação. Lado positivo, Carlos?
1: Bom, vamos lá. O que acontece? Assim, Aí só uma, um ponto que não é nem positivo nem negativo agora. No ah. Cognaday, eles focaram muito em pontos qualitativos, tá? que ainda são bastante difíceis de colocar nas projeções financeiras, mais que a princípio são negativos, tá? E alguns dos destaques principais, o primeiro deles é o desenvolvimento tecnológico da empresa de uma forma geral, seja na capacidade tecnológica da empresa de uma forma geral, quanto em partes mais específicas, como eles apresentaram, por exemplo, um sistema de inteligência de definição de turmas entre oferecer um, assim, quando fecha a turma eles, na época do vestibular, essa inteligência, na teoria, vai determinar se a turma vai ser EAD, se o curso vai ser oferecido na forma EAD ou se o curso vai ser oferecido na forma presencial, entendeu? Tem que ver até que ponto isso é aplicável e vai trazer benefícios, mas, se for aplicável, isso pode trazer um benefício para a rentabilidade da empresa. Quanto? Não sei. Vai trazer? Não sei, entendeu? Acho que essa que é a grande questão. O mercado não está conseguindo precificar o que eles colocaram lá no Cognaday. Outro ponto que eles focaram bastante a parte da melhora na satisfação do aluno. Eles mostraram diversos indicadores indicando essa melhora. É... E caso isso realmente se concretize, onde isso pode trazer impacto para a empresa? Pode melhorar? a retenção de alunos, né? reduzir a evasão de alunos lá para frente. A mesma coisa do acima. O quanto, eu não sei. Vai acontecer? Eu não sei, entendeu? E o mercado, acredito, que faz a mesma leitura que eu. <risos> é, e outro ponto que também foi bastante, bastante importante é a parte de inteligência na cobrança das mensalidades. Então, eles estão usando inteligência artificial e assim em diante. E isso pode reduzir a inadimplência. Aí, não vou repetir de novo, mas a mesma coisa, a gente não sabe o quanto isso vai acontecer. Fora isso, o que deveria ser o ponto alto da, do Cogna Day, que foi a divulgação do novo projeto deles, né? que é um marketplace de educação. Então, imagina como se você fosse na Amazon e você comprar qualquer coisa, você vai entrar no marketplace da Cogna e vai poder comprar, fazer uma jornada completa de, de cursos ali, desde fazer a graduação, pós-graduação, cursos... É, auxiliares, cursos de línguas, cursos executivos e assim em diante. Mas tudo isso, assim, acaba sendo uma opcionalidade para a tese, né? Ou seja, acaba, pode ser algo positivo, mas que ainda é impossível de precificar. E por isso o mercado não precifica, é simplesmente isso. Enquanto não tiver como precificar, não vai ser precificado. Mas, na minha visão, é uma opcionalidade positiva para a empresa. Tá? A empresa pode se beneficiar muito disso lá na frente e isso pode aumentar inclusive as projeções financeiras que eu faço atualmente para
0: a Cogna. É, no raciocínio do Carlos aí, toda vez que ele falou não sei, não sei, não sei, não sei, você imagina uma gastrite porque é como ele mesmo nos ensina nesse reality cast aqui. Se tem algo de que o mercado não gosta é do escuro, ou seja, é do imprevisível. O mercado gosta de abraçar o futuro e alinhar as expectativas com o que uma empresa pode entregar. Com tantas é, incógnitas assim, fica difícil de prever o que a Conga pode trazer de retorno para o investidor. Mas, ainda assim, você levantou argumentos que legitimam investir na empresa, né? Você também trouxe aí, dentro do teu racional, alguns pontos que encorajam a gente a colocar a Conga na nossa carteira. E eu confesso que eu estou numa curiosidade para ouvir eles, hein, Carlos? Pô,
1: vamos lá, então, né? Bom, depois de tanto ponto negativo, né? Por que, que eu estou investindo é. na Cogna? Né? Acho que quem vai ouvir, quem ouviu o episódio é. dessa essa parte vai estar vendendo amanhã. Mas, bom, então, por que por que, que eu estou investindo em Cogna? Né? Primeiro, assim, qual que é a grande questão da Cogna hoje? Né? O que está fazendo mais preço na Cogna hoje? é o futuro da Proton, tá? porque vasta as perspectivas são positivas, né? vasta a parte da plataforma de ensino básico, inclusive é uma empresa negociada na Bolsa Americana, a perspectiva é positiva. Quando a gente fala de saber que é ensino básico de escolas normais, não tem muita novidade, sabe? Então, eles nem falaram no Cognaday, porque já é tudo bastante previsível e não tem novidades. E aí, Platos, eu não vou falar porque ainda é pouco relevante, mas então vamos focar aqui em próton, que é a grande questão, tá? O futuro da próton, qual que será, né? Bom, primeiro assim, por que eu estou investindo? Quando a gente fala de próton, quais que, são, quais que eram os maiores riscos que eu enxergava na tese? O Fies, que agora se tornou pouco relevante, então esse risco já foi mitigado, isso não vai mais impactar crescimento futuro. O que vai ter de impacto já está já tá no preço, esse programa de financiamento privado da empresa é, vai parar de ser oferecido em 2021 e já existe bastante provisão para os que entraram para essas últimas levas que entraram entendeu então é mais um problema que assim você ainda vai ter reflexos da oferta do, do desse programa que vieram nos últimos anos mais para frente você não vai mais ter esse problema então isso também já está precificado o impacto do do financiamento privado, e não vai mais ter para frente. Graças a Deus, acabou isso daí. Então, esse é outro risco que foi mitigado na Croton. Mas, tudo isso combinado, né, tá trazendo uma queda de receita relevante para a Croton. Tá? E o que eu vejo quando eu olho para a Croton? Bom, primeiro, tirando esses riscos, eu acho que os gestores da Croton não têm mais espaço para tomar risco e errar, tá? Eles erraram bastante nessa tentativa de continuar crescendo e não tem mais como errar, sabe? Eles não podem mais. <risos> assim. É, eles não podem e, assim, isso é muito bom porque, querendo ou não, ali claro. é... Sabe,
0: a água chegou ali naquele nível. então Ô, Carlos, Carlos, sabe o que eu estou lembrando aqui, se eu puder fazer uma analogia? É, você claro. lembra do plano real. Plano real, 1900 de, na década de 90, salvo engano, foi 94, que ele entrou em ação, etc., o tal do plano real. É, o Brasil vivia momentos dramáticos com a hiperinflação e tentou-se fazer tudo quanto é plano antes do plano real. E aí você foi falando e eu fui lembrando. É, Dizia-se ali ó, a opinião pública, ou alguns dos especialistas da época defendiam que, depois de tantos erros, depois de tantas falhas, depois de tanta sangria para contornar o problema da hiperinflação, o plano real era simplesmente o plano que não podia dar errado, porque todos os erros já haviam sido cometidos pelos planos anteriores. Então, quer dizer, é, diante disso, esse é um argumento que anima quem está no papel, quem entrou no papel, quem está com os, os papéis da Cogna, é, de tantos erros que foram cometidos e das lições forçosamente aprendidas, a expectativa é
1: que os escorregões diminuam e o ajuste no eixo aconteça, né? Exato. E o que acontece, Léo? Assim, os gestores da, da Cogna, de uma forma geral, eles são bons, tá? Errar é humano, faz parte, todo mundo erra... Claro. E assim, é aquele negócio, você toma risco e acerta, tudo bem. Se você toma risco <risos> e erra, você é ruim, sabe? E não é isso, assim. O cara tomou um risco, errou, faz parte, mas agora tem que corrigir e acertar. E eles são bons, são capazes. E por isso, eu acredito que a reestruturação que eles estão fazendo na Croton especificamente, que é essa, essa redução no ensino presencial, né? E o foco no EAD, que está muito bem preparado, o EAD da Croton, eu acredito que eles vão conseguir... Realizar esse programa de reestruturação e, assim, mais, eu acredito que eles sabem muito mais do que eu o quanto eles deveriam reduzir a operação presencial da empresa. né? Então, se eles acharam que era 25%, quem sou eu para questionar que deveria ser mais ou menos? Então, assim, eu acredito que eles pensaram no melhor plano que eles acreditam de reestruturação da Croton e que eles vão conseguir entregar esse plano bem executado. E com isso, a Croton vai perder receita, né? Por um tempo, depois começa a crescer de novo, mas vai ganhar rentabilidade. Então vai ter mais lucro para a mesma receita, entendeu? Perfeito, perfeito. Bom, além disso, o que acontece? A pandemia ajudou a. a assim, atrapalhou a Croton agora, né? mas ajudou muito a Croton para o longo prazo, na minha opinião. Por quê? Porque aumentou, pelo menos aparentemente, bastante a aceitação do ensino digital. E a Croton já tem esse plano de focar bastante no ensino à distância, ou no ensino híbrido, que eles chamam. né? E esse ensino sempre teve uma restrição social muito grande, né? uma barreira cultural. E, com a pandemia, essa aceitação cresceu bastante. Então, o plano de migração do ensino presencial para o ensino à distância da Croton tende a ser acelerado, entendeu? Porque você tem uma aceitação maior e, com isso, eles devem conseguir captar cada vez mais alunos, aumentar uhum. o ritmo de captação de alunos no EAD. E isso vai, de certa forma, mitigar a queda na, rece... na... na captação de alunos uhum. no ensino presencial e depois lá para frente, os dois com o presencial estabilizado e o EAD crescendo a um ritmo acelerado, vai fazer com que a receita e o lucro da empresa comece a crescer cada vez mais, tá? Isso falando de croton. E aí então falando de cogna de uma forma geral, né? Fala, e mais falando sempre do que é mensurável. Então, tirando todas aquelas opcionalidades que eu falei lá em cima, que eu não sei mensurar, então quando a gente fala de croton, saber Vasta e Platos, tá? os quatro juntas, a gente, eu imagino que a empresa deve entregar crescimento de receita, lucro operacional e retomar o lucro líquido nos próximos anos. Tá? A gente ainda deve ter um impacto de receita para baixo em 2021, mas depois disso a receita deve voltar a subir no consolidado, muito por conta da retomada da Croton e da Vasta crescendo bastante. E com isso, retomar o lucro nos próximos, anos, nos próximos anos, tá? Bom, então, juntando tudo isso aqui, Sim. o que acontece? Aí vamos para a precificação que eu fiz, né, para o valuation da empresa. Assim, existem vários métodos de valuation, mas vou fazer aqui uma, uma comparação com múltiplos, tá? Quando a gente fala do múltiplo EV, EBITDA, que a gente já comentou em alguns episódios lá atrás, já explicou o que ele é, acho que aqui nem precisa explicar para entender a, o, o que eu vou falar. O que acontece? A empresa historicamente negociou numa média ali, numa mediana de 13,5% vezes o EBITDA. Tá? Mas, o que justifica um múltiplo maior ou menor? Só para você ter uma ideia. É sempre o crescimento do EBITDA, nesse caso. Então, se a empresa está crescendo bastante EBITDA, isso justifica que ela negocie a um múltiplo maior. Se o EBITDA está crescendo a um ritmo menos acelerado ou decrescendo, isso justifica um múltiplo menor. E como eu acredito, pelas minhas projeções, que o EBITDA da empresa vai crescer de forma acelerada, pelo menos ali até 2026, que é onde eu consigo enxergar, para mim justifica que nos próximos anos a empresa negocie não a 13,5, mas por volta de 16 vezes o EBITDA, Tá? Assim, 2021, 2022 e 2023. Lá para frente, aí claro que tem que olhar as projeções de novo para ver o que é justificável. E nessa situação, para o meu horizonte relevante, que costuma ser de três anos, mais ou menos, a Cogna deveria negociar ali por volta de R$12,00 em 2023, mais ou menos. Tá? Quando você compara com o preço de 4,80 você tem um retorno implícito aí nos próximos três anos de mais ou menos uns 35% ao ano, entendeu? E isso, baseia, isso é a principal base para a minha tese de investimento na Cogna é, agora, tá? Pode ser que, é, sim, é claro que ainda depende de muita coisa, é provável que o preço da Cogna fique estagnado por algum tempo, tá? A não ser que a gente tenha alguma surpresa positiva, mas se a empresa entregar esse crescimento de de lucro, de receita, de EBITDA que eu tô projetando. Eu acredito que ela chegue nesse preço lá para 2023 quando o cenário vai estar mais claro. Aí que só vou destacar, tá? Isso daqui não é uma recomendação de investimento para ninguém. Isso tudo aqui foi uma análise que eu fiz com base em um monte de premissa minha que pode estar tá tudo errado, tá? Então, se você estiver pensando em investir em Cogna ou em vender Cogna, Faz a sua própria análise ali, suas próprias projeções para determinar se vale a pena ou não investir na empresa, tá? E, bom, fora esse valuation, Léo, ainda existem todas as opcionalidades que eu falei. Ainda tem essa parte do marketplace, do B2C, né? E, por último, ainda pode acontecer a venda de alguns ativos que eles não comentaram no Cognade. E Caso isso ocorra, isso é mais um aditivo para ganho de valor para COGNA ali, aí até mais no curto prazo, quando a gente fala de venda de ativos.
0: Muito bem, você viu aí no raciocínio, então, que a assimetria entre o preço atual do papel e a convergência com o valor que o Carlos estimou a partir das premissas dele é uma simetria que chama a atenção. O que significa que é um papel, caso as premissas do Carlos se confirmem, muito bom pensando em crescimento. E esse cuidado que ele tomou de falar, olha são as minhas premissas, elas tomam por base a minha bagagem, o meu repertório e a maneira como eu construo o meu raciocínio é uma obrigação, acima de tudo, ética quase como um disclaimer aqui em que a gente deixa claro que não é porque o Carlos está falando dos papéis que ele está recomendando os papéis mas apenas através dos cálculos e da consistência que ele persegue são raciocínios que ele pode dividir com você aqui ao longo do nosso programa meu amigo, nós tivemos uma aula de conga e já estouramos muito tempo do programa, já estamos com 38 minutos mas eu não posso fechar o episódio de hoje sem fazer um panorama da nossa carteira para 2021. A virada vem aí, 20 para 21. É. Espero que com vacina chegando cada vez mais rápido, espero que sem o susto que essa pandemia provocou, planeta dentro, e espero que com bons rendimentos também para os nossos investimentos. A gente está chegando ao final de 2020 com, se tudo isso se mantiver, mais de 40% de ganho. Esse projeto começou em maio. É um número para ser comemorado. Carlos, o que a gente pode projetar rapidamente para 2021?
1: Bom, vamos lá, Léo. Assim, eu nunca falo de bolsa de uma forma geral. Eu falo da nossa carteira, tá? E quando eu falo da nossa carteira, das empresas que a gente está investindo, eu posso dizer que eu estou bastante otimista, tá? Para você ter uma ideia... A bolsa está mais ou menos no mesmo nível de dezembro de 2019, né? E na virada de 2019 eu estava mais cauteloso com o retorno esperado das empresas, então eu estava com bastante caixa isso nos meus investimentos, né? Antes do projeto e agora eu tô todo alocado em bolsa, tá? Então eu realmente tô otimista com as empresas que a gente tem. E aí quando a gente faz um balanço, então de como que a gente, como está distribuída a nossa carteira para 2021, né? não significa que ela vai ficar assim em 2021, mas é como ela está entrando em 2021. A nossa principal exposição, Leo, quando a gente fala de setores, continua em bancos, tá? caiu de 30% para 20% por conta dessas altas recentes, mas ainda é a principal exposição nossa, são os bancos. Depois, vem dois setores que são mais da pegada growth, né? mais estratégia growth do que velho, né? o que não era muito comum na nossa carteira, e esses dois setores são saúde, com 16% da nossa carteira, e varejo online e offline, que representa 15% da nossa carteira. E aí, quem quiser saber as empresas, você, é só você ir voltando a alguns episódios, que todas as empresas que estão é. a nossa carteira aí eu já comentei. Então, eu não vou abrir de novo, só para não ficar muito claro. É, depois disso, a gente ainda tem empresas de commodities cíclicas, tá? Então, quando a gente fala petróleo, minério de ferro e assim em diante, isso representa 13% da nossa carteira. Reduziu bastante também, a gente chegou a ter quase 20% da carteira nessa categoria. Empresas que eu chamo de alto risco, tá? que estão em processo de turnaround, a gente tem 10% nesse tipo de empresa, Aí uma delas é Cogna, que aí eu posso falar que é 5% da nossa carteira, que faltou a informação, e a outra é Cielo, tá? Então, 10% empresas de alto risco. Além disso, a gente tem o setor industrial com 7% da nossa carteira e o restante ali, que dá quase 20% da nossa carteira, está distribuído entre locação de veículos, tecnologia, saneamento básico e investimentos no exterior. Tá bom? Essa é a e... nossa carteira num no... <risos> no resumo aqui setorial. O é, cardápio está tá
0: bonito, está beleza. A gente está com quantas empresas na carteira hoje, Carlos? 10, 15, 30?
1: Mas... 16%. 16, 16, 16 em na carteira.
0: Muito bem, então respire fundo aí, porque 2021 já já, já, já começa. É, Carlos, eu quero agradecer muito a você, dizer que foi um ano fantástico, de muito aprendizado, você é o, é o meu guru aí nesse meio do mercado financeiro, eu confesso a vocês que colocar esse podcast de pé foi num primeiro momento uma possibilidade de eu interagir mais com o Carlos nesse campo em relação ao qual eu tinha tanta curiosidade. Mas a razão maior era que a gente compartilhasse com o público num mundo em que tanta gente gosta e quer falar. Eu ficava muito assim, me mordendo por, pelo fato do Carlos não falar. Eu falava, cara, você tem que falar, você tem que dividir teu conhecimento, dividir o que você tem estudado. O teu conteúdo faz diferença na vida de quem para para ouvir. Ele falou, ah, vamos embora. Temos um projeto? Eu falei, temos. E aí a gente passou a escrever juntos aqui os 10 mil deles, e eu olho com bastante orgulho assim, para esse final de primeira temporada né? como a gente destacou no início as próximas duas semanas não teremos gravação na primeira de 21 estaremos de volta, mas eu não posso deixar aqui de encerrar esse ciclo agradecendo muito, parabenizando pelo didatismo que só cresceu ao longo dos episódios, embora ele já tivesse começado num nível é, adequado, e dizer que eu estou muito ansioso para que em 2021 a gente possa comemorar ainda mais ganhos, mas, acima de tudo, continuar cumprindo a nossa missão de democratizar o conhecimento para as pessoas investirem dentro da Bolsa de Valores. Valeu, Carlão, tamo junto. <risos>
1: só o Léo para me fazer falar, viu? Quem me conhece, sabe que... <risos> É. Nunca pude falar muito, mas nossa, esse projeto aqui é realizador, estou super realizado, então só tenho a agradecer ao Léo por chegar com essa ideia a gente conseguir colocar essa ideia de pé. E a você, claro, telespectador e ouvinte nosso que está com a gente desde o início ou que pegou depois, mas que está acompanhando a gente dando essa força, é muito satisfatório. É claro que, assim, é o que eu sempre digo aqui, eu estou passando análises, opiniões... Tem coisas que eu vou errar, tem coisas que eu vou acertar, mas eu espero no final das contas mostrar para você que está acompanhando a gente como pensar investimentos, né? Não é, eu não quero te passar uma tese que você para você comprar ou vender. Eu quero te ensinar como você pode pensar e encarar os investimentos. E a partir daí conseguir construir uma carteira própria ou tomar qualquer decisão de investimento que você venha a tomar da melhor forma possível. Estou super satisfeito. Obrigado mais uma vez a todos. Agora, um Feliz Natal também, né? Um excelente ano novo, hein? uma virada de 2020 para 2021. E na primeira semana de 2021 estaremos aí trazendo um retorno positivo ou negativo acumulado de três semanas, então teremos um número é. maior, provavelmente, né? espero que com um presente de Natal agradável. E é isso, <risos> gente. Valeu!
0: Cadê Valeu, o seu bordão?
1: Então. Cadê o seu bordão? Tô esperando! Muito obrigado e um abraço!
0: Ah, é, um abraço, tá dado o um recado agradecendo aqui ao Rodrigo Braga nosso parceiro recém-chegado no projeto apresentamos ele para todos vocês no último episódio e ao nosso Matias Mistro que junto com ele cuida do nosso marketing aí a gente fica feliz quando uma pessoa ouve é, quando 10 ouvem, quando 100 ouve e quem sabe é, um milhão de pessoas vamos atingir como diz a música, né eu quero ter um milhão de amigos a gente adapta, eu quero ter um milhão de ouvintes valeu Carlos, um abraço para você e para todos tchau gente, boas festas, bom Natal bom ano novo e bons investimentos para você, semana que vem tem mais uns dez mil deles.
1: Disclaimer.
0: persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.